0: Det här avsnittet om att resa till Vinterfjäll och framförallt Dalarna är sponsrat av Visit Dalarna.
1: Jag är i 30 grader varmt Thailand och ska podda om svenska vinterfjäll. Kontrasten är väldigt stor men jag har det färskt i minnet för det var inte länge sedan jag var där. Och Lisa, du har ju precis nästan också varit där. Du befinner dig på andra sidan jorden, på andra sidan Skype och ni lyssnar på att resa podden med mig Annika Myre, som driver bloggen Resfredag. Och så är det då Lisa.
0: Precis, med bloggen let'sgoexplore.se som nu efter några avsnitt eller några veckor med mitt nya namn börjar kännas som fullt naturligt att säga. Så exakt, för detta är livet från den ljusa sidan.se men numera let'sgoexplore.se Och jag Annika, jag sitter i ett vintrigt eh, nacka. Det är lördag morgon och för en vecka sedan idag så var jag med familjen höll jag på att säga. Och det var familjen, bara inte alla familjemedlemmar men vi var i Idrefjäll i Nordvästra Dalarna och hade en helt fantastisk skidhelg. Och
1: vi kommer ägna hela det här poddavsnittet om att faktiskt resa till svenska vinterfjäll och det här har varit ett önskemål faktiskt från våra poddlyssnare på temaavsnitt. Vi vill veta mer om tips och råd om att åka skidor i Sverige. Vad ska man åka och vad ska man göra? Och det passade utmärkt att vi fick en fråga från Visit Dalarna om att komma och uppleva lite mer av Dalarna tillsammans med dem. Men framför allt så har vi en äkta dalkulla i form av Lisa och det här ligger i din del Lisa.
0: Ja men det gör verkligen det Så någonstans är det så här, Alltså det är helt sjukt att vi inte har pratat mer om Dalarna innan För det är det vi kommer fokusera på i det här avsnittet Och inte bara skidåkning utan vad Dalarna har att ge Jättemycket framförallt vintertid då Och ja, men det är så här, Vi säger att det här är en personlig podd Det är liksom det som är vår inriktning på den Våra upplevelser, tankar, reflektioner Men samtidigt bjuda in gäster och prata om annat också Men alltså Dalarna ja, jag är ju född och uppvuxen i Bålänge som ligger i södra Dalarna eller typ mellersta Dalarna kan man säga. Och du vet, vi har pratat så mycket om Sverige i podden. Vi pratar om att resa nära och vi har pratat om vår hemstad Stockholm. Vi har pratat om västkusten och Karlstad och Åre. Och alltså så många städer och ställen och inte minst Karlskrona Annika som du kommer ifrån. Mm. Ja, du har nämnt det en och annan gång så att säga. K kanske en gång för mycket, men ja. ja, absolut. Ja, men det är liksom kärleken för dig dit är så stark. Och jag känner ju samma sak, jag har bara inte varit fullt lika tydlig. Alltså Dalarna återkommer ju här i podden också men jag har inte riktigt gett det samma utrymme som många andra ställen. Vilket är så märkligt för Dalarna det är ju landskapet i mitt hjärta och jag älskar Dalarna för att det finns så himla mycket. Och det är så vackert. Alltså jag vet inget ställe i hela Sverige eller typ världen som jag tycker att det är så fint som Dalarna. När jag åker hem som jag fortfarande säger när jag åker dit och börjar närma mig tunabygden som man säger söder om Bålinge så tycker jag, tittar jag bara ut alltid, varje gång det har gått så många år som jag åker den här vägen och bara, nu, jag ser Dalarna jag ser kullarna, och jag tycker att det är så fint, det är då mitt hjärta bara exploderar, och på somrarna när vi gör långa så här, roadtrips i södra Sverige, och vi börjar ofta med Halmstad västkusten, så här underbara pärlor så är det ändå när jag kommer till Dalarna och släktgården i Gagnef som ligger mellan Bålinge och Leksand, som jag känner att här är jag hemma, och det här är det finaste och bästa, och hur kan man vilja ha något annat så.
1: Ja, och det är så intressant här för att jag har varit så väldigt lite i Dalarna. Men nu när vi skulle spela in det här avsnittet så fick jag en jättestark minnesbild. Så jag mässade mina syskon faktiskt och frågade. För när jag var inte gammal så vet jag att vi åkte upp till Dalarna och firade midsommar. Så jag sitter där, i två, tre år och sitter på en dalahäst. Och det här, alltså det är typ det som jag har haft av Dalarna i min uppväxt. Och det var så totalt främmande för mig som spenderade hela somrarna vid havet. Sen har vi ju varit i, i Dalarna ett par gånger tillsammans med familjen och firat jul efter det. Vi har ju varit i Sälen. Men annars så har, har ju min bild av Dalarna varit det som du har förmedlat faktiskt. Så du har varit min ambassadör. Sen ska vi också säga att så mycket av vår svenska kultur ändå grundar sig om man kommer till Sverige, till gamla stan. Du har dalahästerna, du har de här folkdräkterna, det är landskapet och det är naturen som vi förknippar. Och så mycket skidor som är liksom i tecken. Dalarna. Svenska barnfamiljer ska åka skidor vad ska man åka? Ja, det finns så mycket att välja på i
0: Dalarna just. Ja men så är det verkligen. Ja, men det är mycket kultur och tradition. Och för mig är jag uppvuxen med det och, och har känt en stor stolthet till det. Sen är inte vi nog riktigt sån folkdräktsfamilj. Även om Gagnef har en väldigt stark tradition av det. Och jag har liksom fastrar och så vidare som är eh, anammar den kulturen jättemycket. Och visst har mina barn haft knätofsar på sig typ vid något tillfälle på någon foton. Och man har letat fram och sådär. Men för mig har det kommit så naturligt. Och när jag till exempel pluggade i Australien så började jag lite så här pay it forward. Att folk där tog ut mig på så mycket häftiga upplevelser och jag insåg vilket arv jag har med mig så att mina föräldrar har fått stått ut med ganska mycket internationella gäster som har fått komma och bo hemma i, i deras hus ihop med mig och sen har jag tagit dem siljan runt. Så jag har gjort allt det här, du vet, dalahästtillverkningen i Nusnäs tillsammans med internationella gäster och försökt ge en dos av Dalarna. Så jag älskar ju att vi ska frossa i Dalarna och framförallt vinterdalarna då i det här avsnittet. Så att jag känner att shit, vi måste nog köra igång annars kommer jag bara sitta här och vara nostalgisk och prata känslor. Jag tror att vi måste gå in lite mer på varför ska man åka till Dalarna och vilken skidåkning finns det? Vart ska man åka och vad kan man göra utöver det? Och eftersom jag kände att jag faktiskt får sätta lite i ramarna för det dalavsnittet så vill jag börja prata om min hembyggd länge. det är väl helt rätt att göra det. Men i alla fall, om vi börjar med skidåkning utför, för det är ändå vad man förknippar jättemycket med dalarna och vinter, så kan jag börja med att nämna Romme. Och nu skulle du säkert ha sagt Romme, eller? Nej, men du har tutat i mig Romme, så det är det jag säger, men Okej, innan tar jag Romme, absolut. Ja. Ja. <laughs> ja, det här är ett viktigt budskap, det heter Romme. Inte å. Man blir lika irriterad varje gång faktiskt. Men i alla fall, Rome Alpine är ju en eh, skidanläggning nära Bålänge. Det är min anläggning. Eh, jag har vuxit upp där men också i en annan backe nära som heter Nybrobacken. Men i alla fall, Rome är ju så eh, stort faktiskt för att ligga så långt söderut i Dalarna. Och det har vuxit så mycket mellan, från år till år. Jag är så himla imponerad av den här mannen som det är som äger och driver det här stället. För det investeras så mycket och man har gjort så mycket fantastiska val. Så jag vet för några år sedan så ansåg många det var liksom okej okay, åkning nära Stockholm typ. Inte för att alla bor i Stockholm men det har varit lite så man har pratat. Till att faktiskt på riktigt var en utmanare till sälen och fjällen längre upp i, i Sverige. Eh, så plusset skulle jag säga med Romme eh, det är åkningen. Eh, det finns jättestor variation, det är mycket backar. Det finns av alla olika typer. Det finns gröna, jättefamiljevänliga, backar, blåa. Till lite svårare röda och ett helt gäng svarta som är riktigt kul faktiskt. Den är modern, det är nya lyftar typ konstant. Alltså jag är så bortskänd med det. För mig är det naturligt att om det finns förbättringsområden eller möjligheter med ett system så händer det något så utnyttjar man det. Jag som åker mycket i Åre och kan tycka att hur i Ah, ni ska inte svära men jag känner fasen hur i helvete nästan när jag, när jag säger det här. Kan man inte ha gjort en stor lift här i barnområdet? Hur kan det vara långa, omoderna bygelliftar? Men det är för att jag är bortskämd med det här i Romme att det händer så mycket investeringar. Eh, så det är liksom moderna lyftar, bra lyftkapacitet, bra restauranger i backen, jättefina toppstugor och sånt. Eh, det som är minus kan väl vara att det inte är en fjällbykänsla det finns en stor lodge, alltså amerikansk lodgekänsla som är superfin och som har hotellrum och också sviter och såhär, familjesviter som är väldigt familjevänligt och härligt, men det är inte fjällbykänslan och det kan vara väldigt mycket folk, men rummet är en grym anläggning tycker jag och det ja, finns alla olika svårighetsgrader och passar familjen. Och vill man ha ett annat alternativ med mindre folk, lite mindre anläggning generellt så är det Bjurskås utanför Falun som jag skulle kunna nämna lite i samma kategori. Mm. Romme. Ja. Lägg det på minnet då. Mm. Ja. Um, nästa
1: tränings- och familjanläggning, för det är så de kallar sig, det är Orsa Grönklitt Och här var jag tillsammans med min familj precis innan jul. Vi åkte dit... Någon dag innan skolan slutade och åkte därifrån vidare till Göteborg kvällen innan julafton. Och det var precis ett sånt magiskt vinterlandskap som man kan tänka. Alltså det bästa, bästa, bästa uppladdningen inför jul fick vi där. Och den känslan som jag skulle vilja ha av ett vinterlov fick vi tillsammans som familj i Orsa Grönklitt. och Jag hade inte jättebra koll på det här. Jag har hört talas om det tidigare. Men vi blev förvånade över hur, hur nära ändå det ligger i Stockholm. Det ligger 30 mil från Stockholm ungefär. Vi brukar säga att det här är då liksom en första smak av fjällen om man kommer söderifrån. Så det är väldigt bra för oss som, som bor i Sverige och södra Sverige och faktiskt inte behöver åka så himla långt upp. Men ändå få smak av, eh, ja men av fjällvärlden och att det också är så pass snösäkert som det är. För när anläggningen ligger vid ett berg som heter Grönklitt som är ungefär 500 meter högt då. Så att det, det är bra med snö. Och det är småskaligt, men det är inte så litet så, som man känner sig liksom att, att det är en backe och ingenting mer. För det är verkligen en känsla av att du kommer till en, en familjär anläggning där det finns allting som du behöver. Men väldigt, väldigt familjevänlig. För oss, för vår familj, Alltså, vi har nämnt här tidigare att jag är ju jag är ju inte den naturliga skidåkaren, utförsåkaren. Så jag ville verkligen åka någonstans där det fanns bra familjevänliga backar. Där vi tillsammans kunde åka. Och att jag fick bra förutsättningarna för att inte liksom slängas in i det värsta årets suset. Liksom, där det bara... Ja, men du vet susa förbi, proffsiga personer överallt där jag känner mig inte speciellt hemma. Jag tyckte att vi fick en, en jättebra, lugn upplevelse. Alla var väldigt vänliga. Det var liksom... Ja, men det kändes familjärt. Det är en bra känsla. Eh, ett bra ord. Och det som du saknade då med, med rummen den här fjällstugekänslan, det finns ju i Orsa. Det är små eh, ja, med fjällstugor som man bor i olika områden då. Vi bodde i något som heter Toppbyn som var i direkt anslutning till backarna. Man kunde gå ner till barnområdet och till, till centrum. Då, där du hade skidutydningen och restaurang och allting som ja, men, liksom, centrum. Men det som Orsa Grönklipp är skulle jag säga, mest känt för är väl ändå deras längdskidåkning. När jag var där och rapporterade på liksom, sociala medier så fick jag jättemånga meddelar från kompisar och eh, bekanta som sa att ja ah, men, ah, men där har jag varit och vi brukar åka dit för träning träna inför Vasaloppet. De har superbra längdskidåkning, de har 13 mil längdspår i olika utförande och eh, Ja, men det är många som kommer hit för att träna upp sig inför Vasan och de är jätteduktiga instruktörer och har, har väldigt, väldigt bra spår. Så du kan absolut få den här, du kan få utförsåkningen. Folk åker inte dit för den svåraste utförsåkningen, det ska man veta. Men oss passar det helt perfekt.
0: Ja men precis för längdskidåkningen, jag har så mycket vänner både i Dalarna och också här i Stockholm som åker till Orsa och är här, jag tycker att det är ett unikt träningscenter eller liksom för just längdskidåkningen och för att det är så fint och en så himla mäktig känsla så jag har folk som åker dit år efter år och också som har barn som åker skidor och liksom där föräldrarna tycker de att åka ut för också men att Orsa har något speciellt det är så många som känner att det är en speciell plats i deras hjärta och det är så många som åker dit för helheten och just det här med att träna och ofta har de ganska tidig säsong också har jag förstått på, på så att, ja Har du varit där själv åkt Lisa? nu är inte jag så mycket längdskidåkare så att, nej jag har faktiskt inte det mm. 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 men sen gjorde ni mer grejer också eller det finns mer att göra där Ja,
1: alltså vi var ju där som sagt veckan innan jul så det var väldigt mycket fokus på den här juluppladdningen. Vi åkte bland annat skoter ut, en skotetur. det var en av de finaste grejerna på resan. Tomteresan hette det. Och då var det sent på kvällen innan julafton då fick vi sätta oss på ett släp efter en skoter och åka ut i skogen. Och det var fullmåne, det var helt... Alltså så fint ute. Månen lyste över träden och granarna. Och Nelly, vår fyraåring, hon var så här. Alltså vi ska åka ut och träffa tomtenissarna nu vi ska verkligen ut och, och kolla vad de gör. Så möttes vi av en av en tomtenisse som stod med sin lilla lykta och som smög med oss ut i skogen då där det var ja men längre bort så var det så här tio stycken tomtenissa som stod och jobbade och liksom kastade paket till varandra och det var facklor och vi fick stå och tjuvlyssna på de här då. och det var alltså, våra barn till och med vår tioåring kunde man se han var lite så här, han ville inte låtsas om det men oj det var det var spännande. Mm. Och så fick de vara ett paket. Ja, det var så bra upplägg. Så de är väldigt duktiga på att plocka upp barnaktiviteter generellt skulle jag säga. De har ju sin maskot som är ett blåbär som heter Barra. Och då brukar de ha, ja men det är så här och födelsesörskallaas en gång i veckan. Och de har alpina tävlingar som har fokus på när Berga då. Men inte bara liksom, om man inte tycker om att åka skidor. Om jag hade åkt dit för ett par år sedan och då hade skylt på att jag var gravid eller liksom småbarn så, så finns det ändå en massa saker att göra. Det är väldigt, väldigt fint. Väldigt vackert. Många bra ställen att promenera på. Det finns bra pulkabacke. Men så ligger du precis bredvid Orsha Rovius centrum också. Det kallas för Björnparken innan. Va? Ja, precis. Och hur var det? Var ni där? Ja, det är, ligger ju så fint som man åker storsliften upp eh, till toppen så åker du över Roviusparken. Och det är ett jätte. Det är ett jätte, jättestort område då där djuren kan gå omkring eh, och det är framförallt alltså de här utsikterna där uppifrån och den miljön och sen djuren, det var väldigt ja det var superfint alltså och så har de bra informationsställen om djuren, de berättar en massa, eh, Sebastian var med mig i min tioåring och fick lära sig massa om isbjörnar och om sval, hur det är där och, och, och Nelly gillade väldigt mycket Rovius centrum, alltså att man fick leka med massa, det var massa gosedjur med tema på de djuren som de har där. och ja men Det fanns något för alla, ett mysigt café också. Så det var väldigt lyckat för oss. Mm. Och en annan grej man kan göra om man, om man vill lämna området då det fick jag också sms och tips om, det hade vi redan planerat in det men det är att åka till Tomteland.
0: Som ligger, ja men det tar ungefär 40 minuter att köra, det ligger in mot Mora. Ja men precis, för att det kan man säga att Mora ligger ju i precis norra udden av Siljan och så ligger Orsa lite ytterligare längre norrut, bredvid sjön som det heter som är sammanbunden med Siljan. Så Mora ligger lite längre söderut och sen har du ytterligare en bit till till Orsa, norr om.
1: Just det, det är du med dina bra <här> geografiska kunskaper där. <här> ja, exakt. Det är ett väldigt bra utflyktstips om man vill ta en halvdagsutflykt då. Och då är det ett område men som en liten temapark, ett sagoland, verkligen sagoland där det finns en massa sagoväsen, utklädda jätteduktiga skådespelare. Så då är det liksom tomtemor och tomtefar är de som styr hela tomteland men det finns häxor, det finns troll och en massa andra sagoväsen och de har shower och det är uppträdanden och barnen kan få kolla på tomtenissar när de jobbar och hälsa på tomten och lämnar in önskelistor um, Ja, men väldigt bra tips. Det är, inte stort, det är inte stort det här tomtelandet. Men det känns ändå som att eh, de har lyckats superbra med hela känslan.
0: Ja, det är ett det, bra tips. Ja, det har jag faktiskt varit. Men innan jag fick egna barn. Jag har varit där eh, med Alibi barn. Du vet ni jag hade brorsöner innan mina egna barn hade kommit. För det här var en barndomsdröm jag hade. Och som jag faktiskt tror att jag aldrig kommer iväg på. Eh, och sen har jag varit på väg med mina egna barn. Men det har inte blivit av. Eh, för mina kompisar så åker man ofta till tomteland för att lämna napparna. Ja så, precis, ja. de hade ett helt tomt, ett helt julgran full med nappar just ja, just. Det. ja men vad härligt, ja, men det låter som en riktigt skärmig upplevelse om man vill få maxad julkänsla Och det är ju inte bara öppet precis då utan de har ju faktiskt till och med öppet eh, året om Inte varje dag utan det får man kolla in men, och ha lite olika teman kring olika typer av sagor och så där, Även om allting hängs upp på på Tomte och Tomteland framförallt eh, Där har man mm. också faktiskt eh, Gesunda-backen nära så att vill man åka skidor nära Mora så är det Gesunda som ligger där och som är lite mindre Ja, det hade jag uttalat Gesunda så det är bra att du säger det Gesunda alltså Ja, det skulle jag säga
1: mm. Mm. <laughs> Ja men andra tips om, om du befinner dig då i Orsa Grönklit och vill göra andra aktiviteter och bara åka ut för eller längdskidor. Det är ju också att det, om det finns skoterturer. Vi tog en skotertur till ett skotepaket och käkade på Smidgården. Jättefin, bra restaurang med bästa måltiden käkade vi där. Det tog tio minuter ungefär med, med skoter. Så då fick du den här skotekänslan sent på kvällen genom skogen. Blev upphämtade då nere vid centrum och skjutsade tillbaka. Väldigt bra tips. Men en sak som vi skulle ha gjort Lisa som faktiskt inte blev av. Det var en sån bucket list grej att åka hundspann. Det var inte riktigt tillräckligt mycket med snö. Men det kan man göra där också när
0: det finns, de, när det finns förutsättningar. Ja men exakt det var samma, jag var ju i Idrefjäll inom ramen för vårt samarbete med Visitdalarna och då skulle vi också köra hundspann där och barnen de grät av lycka över detta. Men det var samma sak där att det blev tyvärr inställt inte på grund av snöbrist utan för att det var världskupp i skikross. som är så här, när man åker, man startar fyra personer samtidigt och åker typ störtlopp med en massa hopp ner i backen och så. Superkul men i alla fall så innebar det att det blev inställt och de, de var så ledsna, de hade sett fram emot det och jag Också. Jag har gjort det en gång i Sälen och det är ju så himla charmigt. Men det vi gjorde istället i Idrefjäll var att vi också åkte skoter. Och sen efter våran skotertur eller från sekund ett har jag inte hört dem nämna hundspann. Så jag hade faktiskt till och med gått gå in och gjort en bokning på ett annat ställe uppe i i trakten till sportlovet för jag tänkte att ja, men nu har jag liksom de vill så gärna ha den här upplevelsen, ska jag kanske göra det men den har jag gått in och avbokat för att skoterupplevelsen det var 100 så sjukt kul och mina barn, de njöt och jag med. Alltså vi gav oss ut för Idrefjäll är väldigt Alltså det, ligger, det är väldigt fjällig känsla, alltså det är vilda fjäll, det är riktiga fjäll, det är nationalparker runt omkring. Du har både Nipfjället och Städians nationalpark, Fulfjället, inte allt för långt därifrån. Det är så fina omgivningar och Städian är ett av Dalarnas högsta berg som har en väldigt karakteristisk eh, siluett. Så fint och vi åkte ut på eftermiddagen så det var precis att månen var framme och vi hade också sån tur att det var fullmåne i princip. Kanske saknades en dag eller två för att den mesta skulle vara. Men den började ju visa sig skarpare och skarpare för varje minut och ljuset över fjällen gick ju från ljust till det här blåskenet som det blir på eftermiddagen och inte minst i januari. Alltså så fint. Snön glittrade. Det var lite lite snö på träden så det var inte vita träd men det var, alltså känslan var så mäktig. Och sen det här med skoten med hastigheter. för vi var ju ute länge på en skotersafari med ett företag som heter Idre Adventures. Och eh, då fick vi verkligen åka på så här långa leder ut på fjället det bästa av bästa och i ett par timmar, eller i alla fall en och en halv. Och det var så kul, det gick snabbt du vet. Och det är tyst förutom de här kraftfulla motorerna. Det känns liksom, nej men det här är adrenalin och puls men samtidigt väldigt behagligt bara. Eh, och så stannade vi mitt på fjället eh, när solen precis gick ner över horisonten. Och det bara glittrade och glimrade, du vet hela himlen färgades orange och rosa. Och så hällde de upp kaffe där, du vet, i små kaffekoppar, kokkaffe från termosen och ja, käkade renkorv. Och vi såg grenar ute på fjället också. Ja, men det var så fint. Skoter. Mm. Vilken idyll! Ja, men det var det. Det var så himla kul. Ja,
1: men och det här var Idrefjäll. Det är något helt annat då än Orsa Grönklitt. Ja. Det ligger på
0: ett helt annat ställe. <laughs> exakt, nu har vi bytt här. Eh, exakt. Idrefjäll ligger på alltså, nästan så långt nordväst man kan komma i Dalarna i, i princip. Eh, så ett av de mest nordliga skidområdena i Dalarna, nära orten Idre. Det finns några olika områden där, men vi var vid Idrefjäll då. Det är ett skidområde som faktiskt ofta blir framröstat som topp tre, topp fem i Sverige. Det är så många som tycker att Idrefjäll är så härligt. Och jag förstår det. Det är verkligen supermysigt. Det är kanske inte är den allra högsta toppen. Om man jämför med ja Åreskutan eller liknande. Så. Men det är, det är så mysiga backar. Och man åker då på ett fjäll eller ett berg. Och så åker man på alla sidor av det här berget. Så att alla fyra väderstrecken Nord, syd, ost och väst. Och backarna heter också så. Och man kommer ofta ner, om man åker till exempel i ostområdet så kan man välja att åka någon av flera backar som går parallellt och som då har färger, alltså svårighetsgrad från grön via blå till röd till svart och ändå samlas vid samma lift. Så det innebär att om man är några i en familj som ligger på lite olika nivå eller så så kan man alltid välja olika pister man i princip ser varandra men samlas ner på samma ställe. Så det är väldigt inkluderande det är ett ord som kom tillbaka till mig gång på gång för Idrefjäll. Mysigt och liksom, ja, inkluderande. Skönt. Eh, och det var samma sak där att om jag pratade gott om Osha så är faktiskt Idrefjäll ett sådant ställe också som jag fick en massa mäss med folk som bara... Och Idre, är min favorit. Alltså det är ett ställe som många knyter till sig, knyter till sina hjärtan. Hade du varit där som barn någonting eller var det här liksom första gången för dig? Jag har varit ganska många gånger i Idrefjäll faktiskt. Men som barn och också någon gång som typ tonåring och så. Men inte som vuxen och inte med mina egna barn. Så jag kommer ihåg att jag har tyckt att Idre är jättebra mina föräldrar gillar det. Och jag tänkte, vi som ofta åker med barnen på andra större orter, att det skulle kännas lite skönt att, att det kanske skulle kunna var lättare. Liksom Inte så mycket kämpande. Sen är det ofta kämpande med barn på skidsemester. Men det var helt eh, sant som jag föreställde mig. Eh, vi bodde också i fjällstugan. Det är så Idrefjäll det är mycket fjällstugeområden precis i anslutning till backen. Så det är ski in ski out nästan från de allra, allra flesta stugorna. Och vi bodde så precis i kanten av backen bara på med grejerna. Ut, in om man vill pausa eller eller så. Alltså Det blev så himla mycket enklare Och för barnen som, ja men som är vana vid att vi släpper med dem på en del De tyckte ju att det var så himla skönt Eller det märktes på deras utveckling och deras åkning Att det här var, det var vänligt liksom. Men de tyckte att det var, det var enkelt Det var breda, carving, vänliga pister Och ja, superhärlig åkning
1: Ja, men verkade, du verkade väldigt nöjd när du kom tillbaka och just här att det var eh, lite enklare än just året som du pratar mycket om. Att det var ja. mer familjen passat.
0: Oh. Ja men verkligen, det var enklare och familjeanpassat. superhärligt. Vi hade fantastiska dagar. Sen lämnade vi Meja, treåringen, hemma. Och det var ju också lite för att det här är ett samarbete- och vi skulle kunna göra alla grejer och fota ordentligt- och det blir ju någonting annat. Men det hade passat henne jättebra också. Vi åkte mycket och pratade om det, hur hon skulle ha trivts- i de barnbacksområdena. Och de har också en maskott, en ren. Jag tror det var en älg, eller jag såg den bara så snabbt- så jag skrev fel vid något tillfälle. Men det är i alla fall en ren som heter Aske. Och eh, som har här slim, slingriga vägar in i skogen- och Stella och Max då som var med som är åtta av tio, de åkte jättemycket skogsåkning och tyckte att det var jättekul. Jätte och jag som har som sagt det här Dala hjärtat jag gillade också Dala känslan inte bara naturen utan också att de har ett helt område med färbodar som ligger liksom precis bredvid backen så man kan åka förbi med små gröna transporter. Henke tog fart och hoppade värsta hoppet över någon gärtsgård där, alltså så roligt jag, måste, jag har filmat det, jag ska lägga ut det någonstans eh, Nej men så man åker verkligen igenom. Ja, så roligt. Så man åker verkligen genom färbodar, det står hästar och betar, det är så skärmidala känsla där. Och vi var också ute på en häst och vagn, nej inte häst och vagn såklart, häst och släde tur en sen eftermiddag i månskenet och om den här skoterturen var jätte, du vet, fartfylld och spännande och allt det där men ändå fjällkänsla, så var det här fjällkänsla i tystnad där du bara hör de här små bjällrorna från hästens, ja eh, men, de hade satt bredvid hästarna så det plingade lite grann och du hörde det skrapande ljudet från snö under släden när vi bara gled fram där genom det här fantastiska landskapet och månen lyste och vi satt där på eh, den här släden som var helt eh, täckt av fällar, typ eh, renfällar och sen hade vi så stora lurviga filtar som vi kröp in under så att jag satt bredvid Max nära, kramades och eh, Henke mitt emot med Stella och alla var bara helt tysta och tagna av stunden. Ett tag var jag nästan så här, tycker de att det är tråkigt nu men det var tvärtom, alltså att de bara eller jag trodde inte de tyckte Nej, det för jag tyckte själv det var så fantastiskt. Ja men exakt det var som att vi hade gått in i någon bubbla och jag tänkte att jag vill inte vara någon annanstans i hela världen och hur ska jag någonsin vilja vara någon annanstans i hela världen igen? För det är ju det här vinterlandskapen, stillheten den här kvaliteten med barnen det är det. Ja det var mäktigt.
1: Alltså, samma kväll som du la upp på bloggen om den här ja, på sociala medier om den här eh, slädturen med häst så lyssnade jag med Nelly på ljudsaga jag lyssnade på madicken när Elisabeth åker genom skogen på, med häst och släde och jag tänkte men ja, det här känns precis som Lisa och hennes
0: familj det var som sån Astrid Lindgren-saga så det ut på bilderna. Ja vi pratade om det faktiskt. tänkte man behövde åka så här förr i tiden till, de man skulle till en läkare som inte fanns i samma by och ja, men du vet det blev så mycket fina samtal. Eh, Nej men så det är från, från skidåkning till skoter till häst och släde och hundspann som tyvärr inte blev av men det finns så mycket att göra där och de har också mer aktiviteter runt omkring alltså idret känns som ja, men jag vet inte, om man tänker charterhotell och där du har de som är allra mest barnanpassade, du har typ allt där, lite så känns det i idre. Du har bowling, du har bad, du har så här, det är barnens afterski, det finns idrottshall som du kan boka och göra vad du vill. Och mycket kretsar så kring, såklart kring stuglivet och det. Men det är ändå otroligt stor närhet och närhet till det lilla torg där allt finns och restauranger. Det finns några stycken som är riktigt bra faktiskt. Så att, äh, nej men det var fantastiskt. Så jag skulle säga att det här, är är grymt för barnfamiljen och äh, åkare, ja men medel, inkluderande från lätt till medel och medel plus. Och de har också dalarnas brantaste backe så det är klart det finns något för alla.
1: Då har vi Romme och, och sen har vi Orsa grönklit som jag har pratat om och Idrefjäll. Sen Lisa har vi ju också såklart som man förknippar med dalarna, Sälen.
0: Ja det går ju inte att prata om dalarna och dalafjäll utan att nämna Sälen.
1: Nej, och där har vi spenderat ett par jular faktiskt. Jag och min familj, det är hans släkt som är väldigt skidentusiastiska så jag har hängt med där. Inte åkt ut för, men däremot så finns det ju massa, massa annat att göra som barnfamilj i Sälen. Och det här är lite ditt temma, Fjellisa.
0: Ja men så är det. I och med att jag är uppvuxen i länge så att om vi ville ha mer åkning ganska så nära så har det alltid varit Sälen som vi har åkt till. Och det är också i Sälen som många av mina hemmakompisar har köpt stugor på olika ställen nu som vuxna liksom, och är mycket. Så att jag åker mycket i Sälen och det finns ju flera olika områden. Du har Lindvallen, Hundfjället, Tandodalen och man kan ju variera mellan dem till och med samma dag. Då gäller vissa visserligen att åka bil emellan. Och det är det jag kan känna lite grann. Att det blir en del bilburet. Det finns absolut många stugområden nära fjällen också. Men, men inte bara. Så det är väl det jag kan ogilla med sälen. Men annars är ju såklart jättebra backar. Och räknar man sammantaget de tre områdena. Så finns ju väldigt många nedfarter. Och någonting för alla smaker. Så ja men det är barnvänligt. Men också vuxenvänligt. Alltså det är ju sälen man åker till. Kanske om man vill ha lite mer nattliv och restaurangliv och så även om det är en del utspritt men det finns liksom något för, för alla i Sälen och de har också varit otroligt duktiga och utvecklat områdena för att ha väldigt mycket att erbjuda från Lindvallens Experium som är en helt fantastisk äventyrsbad till det finns också bovling och leri men du vet, det, det händer mycket runt områdena i Sälen.
1: Ja, vi hade fullt ös alltså på våra julveckor där. Det fanns så mycket att göra. Men man behöver inte. det är så skönt också att sen gå tillbaka till stugan och bara få det här tysta, lugna vinterlandskapet som ändå är genomgående för alla de här områdena och de här
0: otterna. Mm, precis. Sen kan man ju också nämna att eh, alternativ till sälen är Stöten och Kleppen som är två populära ställen. Som är ännu lite lugnare och lite mindre backar och så men som också är populära. Många tycker att det är bra. Eh, själv har jag hållit mig i sälen. Och samma med Idre också. Där finns ju Fjätervålen nära och sen så kommer ett helt nytt fjäll också som heter Himmelfjäll. Så även om vi nämner vissa så finns det ju fortfarande fler. Så att eh, utbudet i Dalarna vad gäller eh, skidåkning och tillhörande aktiviteter är ju oändliga typ.
1: Ja, det gäller bara att hitta sin favorit, och det är ju det som kan vara lite lurigt för mig då som kommer söderifrån, som inte alls har koll på. Ja, men jag blandar ihop, vad är ens fjäll? Vad är skillnaden mellan fjäll och backar och kullar och så här, Jag känner mig väldigt, väldigt förvirrad. Och hur. Ska jag då kunna välja vilket skidområde jag ska åka med till familjen? Då går man ju på rekommendationer som kompisar eller vänner har. Jag skulle tycka det var kul att testa runt lite. Nu har vi ändå varit i Sälen, vi har varit i Orsa Grönklitt, Idrefjäll vill jag åka till, men jag vill ju... Vi testar runt lite grann och se vad som finns. Och det är väl så man får göra.
0: Ja, men jag tror att du och din familj verkligen skulle trivas i Idriffjäll. Det tror jag. Så att det kan jag rekommendera till nästa gång till just dig.
1: Mm. Mm. Annars, det är jag förknippar också Dalarna med, om jag ska prata om min väldigt korta men intensiva skidkarriär som utspelar sig när jag skulle köra tjejklassiken. Då ingick ju tjejvasan i det här. Och det är ju Dalarna. Det är liksom... Upp och åk dit eh, tjejvasan. Och det gjorde jag. Då hade jag ju velat att fokus skulle ligga lite mer på allting annat som jag ville se i Dalarna. För det finns ju så mycket mer för mig också som, som tycker om kultur. Det finns ju också jättemycket att göra och se. Och det kommer vi komma tillbaka till. Nu var det så att vi åkte dit med buss, åkte tjejvasan och sen åkte hem inte optimal uppladdning för mig, men jag fick ju ändå den här känslan av allt det som man ser på TV, de här klockorna som ringer, folk som står heja i spåren, den varma blåbärsoppan, hela känslan. Jag trodde aldrig att jag skulle faktiskt ta mig igenom det här och göra det. Och jag är, alltså det är en av mina stoltaste dagar. Jag har typ aldrig gråtit av lycka och av frustration samtidigt. För det var, äh, det var hemskt och det var fantastiskt på <laughs>
0: en och samma gång. Och men vilken prestation. Alltså Wow, så bra gjort verkligen. Det är ju fascinerande ja. att du och jag gjorde det samma år. Tjej det är som. jättekonstigt. Ja. Hur kommer ja. det sig? Vi hängde liksom det... inte på den tiden så.
1: Nej, det var men to be Lisa, det var, ja. det var liksom parallella universum. Som Verkligen. Jag gissar att du åkte dubbelt så snabbt som mig Lisa. Jag ska inte prata om någon tid det här, men jag gjorde det i alla fall. Och det är väl det, är väl det som räknas.
0: Ja, absolut. Och egentligen, menar, det är en större prestation om det är svårare och tar längre tid, för det innebär att man har kämpat mycket mycket längre. Så att eh, klapp på din axel framför allt. Men jag klappar mig själv på axeln också faktiskt, för att jag och Åkte mycket skidor som liten, det blir ju så. Jag är uppvuxen i Bålänge som sagt och i ett område som heter Kvarnsveden som ligger i norra Bålänge. Det är egentligen det sista området man passerar. Om man åker söderifrån mot till exempel Sälen och kommer genom Bålänge så kommer man till en stor rondell, Mälstarondellen, precis innan man åker över Dalälven. Och där är jag uppvuxen, nära det i ett villa kvarter. Och precis bredvid mitt kvarter, på en liten gata, går man ut och så går man över en helt vanlig ganska liten 50-väg då står man i skidspåret det är alltså typ 50 meter hemifrån min port till att man står i spåren och då menar jag alltså ett helt område där du har eljusspår och spår i alla möjliga längder och så vidare så att jag är ju uppvuxen med det här men jag hatade det när jag var barn. Jag älskade det inte det. Det är ja. men jag var ute ibland och min pappa, han var så här hurtig, eller mina föräldrar är det och de har ju försökt få med mig och framförallt pappa tyckte om att åka längd skidor och man skulle ut och det, det slutade alltid med att jag såg grät i någon uppförsbacke och tyckte att pappa hade vallat mina skidor dåligt. Och alltså det var så mycket konflikter kring det där. Fy vilket hemskt barn jag var.
1: Nej men hur kom det sig att älskade du ut för från ja, ja. början? absolut. För att, ja, ja.
0: Ja, det har jag alltid Det fanns älskat.
1: liksom i blodet.
0: Ja, nej men jag var väl lat helt enkelt. Det är jobbigt med längskidor. <laughs> ja, jag var mer lat som barnen när jag som vuxen i alla fall. Eh, nej, men i alla fall med jag, jag, kände, jag hade inte åkt, men åkte mycket så, i skolan kanske på någon eh, friluftsdag eller med idrotten och sådär. Det förväntades ju att alla hade skidor på den tiden där jag bodde. Men sen hade jag inte gått på många år så jag tog det sista gången med skolan någon gång på typ mellanstadiet kanske. Och sen så vuxen så kände jag att men jag tror att jag skulle kunna älska det nu. För nu är jag inte lika lat längre eller jag tycker inte att det är lika jobbigt eller obehagligt att bli trött. Tvärtom så gillar jag ju att bli fysiskt utmattad. Så att jag att det här kan nog vara en träningsform som jag kan älska för jag älskar ju naturen och jag älskar ju att springa och tystna den och lite det här meditativa. Så då anmälde jag mig till tjej Vasan, vilket var samma år som du. Och det är klart att jag hade lite grundåkning och stabilitet eftersom att jag kan åka ut för att ha åkt så mycket som barnen då Så det var nog lättare för mig än för dig då att träna upp det. Men jag, det var verkligen att jag fick tummen ur att köpa utrustning. Jag fick träna och jag gick till, ja du och jag gick faktiskt tillsammans till en coach för att få lite tips- och det blev som att längs skidor blev något nytt i mitt liv som jag tog upp igen. En ny träningsform som jag införde och liksom, ja, men en vinteraktivitet i floran av sånt som jag gillar. Och det var så värt för mig. Jag grät också av lycka och tyckte att jag hade gjort en fantastisk prestation när jag gick i mål på tjejvasan. Men det är mer att jag har faktiskt på skidor och ibland tar jag mig ut och åker. Det är oerhört sällan. Jag romantiserar nog mer om det och jag vill ha så här bra förutsättningar. Men det åker och det har hänt att jag faktiskt har gått den där från mina föräldrars port över vägen och åkt i spåren nu som vuxen. Och det skulle jag aldrig ha gjort annars. Och när jag ser som i Idre till exempel när vi var ute på den här häst- och slädeturen så åker vi faktiskt förbi skidspåren. För de börjar i botten av ena backen som man ser liksom skidåkaren när man kommer ner i vanliga skidbacken och så åker ut och sen åkte de liksom samma tur eller precis bortanför. Man korsade deras spår när vi var ute med häst och släde. Och jag tänker att de får den här magiska vinterupplevelsen och i total tystnad. Det måste vara helt, helt, helt fantastiskt. Så jag vill åka mer längd men det blir ofta att jag prioriterar andra. Men jag vill säga det att Idrefjäll hade fantastiska längdskidsspår också. Och det finns på många ställen alltså i dalarna så ligger ju natursnö Oftast på allra flesta ställena. Så det finns så många fina ställen.
1: För att haka på där, om jag hade gjort det här igen, den här tjejklassiken. så hade jag definitivt åkt upp, jag har tagit mina två kompisar som jag, eh, som jag tränar tillsammans med. Och då hade vi åkt på en träningshelg, om jag har fått välja igen, typ till Orsa Grönklitt eller då Idriffjäll. Ta en helg och inte bara fokusera på liksom bara på teknik, utan också faktiskt kunna gå de här promenaderna, äta gott och göra som en tjejweekend. Det. Hade jag kunnat oh. göra då och absolut se fram och göra något liknande framåt. För de är så här super skidentusiaster mina andra mm. två träningskompisar. Så ja de kommer lobba på det efter att ha lyssnat på det här avsnittet.
0: Mm. Men vad gäller det också, längdskidåkningen i mitt DNA så är det också att vi var mycket som jag sa i Idrefjäll men också i Grövelsjön som är ett område som ligger ännu längre norrut än Idre, det ligger nordväst om Idre, precis mot norska gränsen. Och... Alltså jag minns inramningen där Naturen som helt fantastisk Men jag hade nog inte Men jag hade nog inte ord till det då Men i alla fall Där åkte vi mycket på tur Min mamma har norskt ursprung Så att jag tror att det kanske kommer lite därifrån också Eller de tyckte bara om naturvidderna Så att jag minns så väl hur vi var ute och åkte över fjället Jag kommer ihåg hur jag hatade det Och grät också och så. Men jag kommer ändå ihåg också så här De här uteleken I Fjällvärlden där, jag kommer ihåg hur vi alltid grävde ner oss i snön, alltså gjorde som soffor ner i snön för att få du vet, lite vindstilla, hur solen låg på, hur min farmor och farfar var med där, hur vi satt i solen och drack varm choklad, käka limpmackor med stekt ägg kommer jag alltid förknippa med fjällvärlden och apelsin i så här, klyftor med skalet på, klassiker. Och stugmyset där, alltså jag har så varma känslor kring det Det var vinter för mig Och det är någonting som jag nu som vuxen bara kan romantisera Kring att jag vill komma ut på fjäll och åka längdskidor Och de möjligheterna har man i norra Dalarna Jag måste bara bli bättre och ta det och inte känna att Att jag bör stå på utför varje dag eller att jag vill det Det är en så himla svår prioritering
1: Men det, det läste jag om för inte alls länge sedan STF, Grövelskön.
0: Ja, precis eh,
1: Att det finns något poppisboende där du har aktivitet och allting Exakt. så det, det, jag är förvånad jag har till och med hört talas om namnet jag...
0: mm. ja, ja. Ja, det var det, dit vi åkte varje år så att, ja, men det finns så jättemycket verkligen
1: förutom alla de här ja, men skidupplevelserna finns det något annat som du som familj skulle rekommendera, alltså som familjeaktiviteter utöver skidorna och häst och släde och pulka
0: backar och sådär. Ja, om jag ska prata Dalarna generellt så kan jag dra några olika tips och ställen som jag och min familj gillar. Det finns många fina isar. Jag älskar att åka skridskor där och det är något som mina hemmakompisar gör jättemycket. Och på, mellan Falun och Bålänge finns en sjö som heter Runn. Och det är, alltså det är ett sånt mecka för den som vi läser ut på långfärdsskridskor. Så man, det finns till och med lopp som går mellan Falun och Bålänge och sådär. Och just Runn, alltså många pratar om vackra dalarna så pratar man om Siljan. Och jag håller med, Siljan är helt magiskt. Och det blir lite så att Siljansbygden är lite fin, områdena i Dalarna. Och pratar man om Bålänge Falun så blir det lite, liksom inte samma långa kanske tradition som man förknippar med till exempel Mora eller sådär men ingenting kunde egentligen vara mer fel alltså tittar man på den här sjön Rund då, den är helt, alltså, den är så himla fin och så skärgårdslik verkligen och sen har du några fina orter där typ Torsjong som tillhör Bålänge Ornes på väg mellan Falun och Bålänge och liksom ja, runden är en jätte sjö verkligen som jag gillar mer än Siljan helt enkelt och ja, Främby Udde finns ett ställe som heter där kan man hyra skiskor. och samma sak Orsta och Siljan såklart har ju också föreningar som plogar banor på isen för det är något som kan vara mer utmanande förstås i dalarna där det ligger mer snö. Så det är en sån grej. Sen Falun koppargruva har du hört talas om den?
1: Ja, ja, den vill jag åka till någon gång med barnen.
0: Ja, exakt. Men Den är ju superhäftig. Historien är runt tusen år gammal och gruvan är öppen året runt. Det finns visningar så man åker alltså ner i en gruva och där är typ plus fem grader året om där inne. Så man åker ner och har en visning under jord och får höra jättemycket om hur det var att arbeta och leva i Falun under den tid då gruvindustrin hade sin storhet. Så man är runt. Ja, jag kommer inte ihåg, men mellan 65 och 70 meter ner i gruvan ungefär. Och sen kan man också gå på specialvisningar, typ skrock- och turen och sådär. Så det finns en massa olika turer där. Och sen så kan man såklart titta upp på själva schaktet, om man säger, uppe. Och det ligger i Falun.
1: Ta du. Nej, men du brukar prata om vattenland också, va?
0: Ja, exakt. Mina barn älskar att bada, badhus eh, men jag tycker inte att det finns någon jättebra ställen i Stockholm i närheten av där vi bor. Många kan prata om vissa ställen men jag känner att inget kan gå upp till dem, det utbudet vi har när vi är hemma i Dalarna. Och i Bålänge finns ett ställe som heter Aquanova som är ett jättebra äventyrsbad och det är också något som jag brukar rekommendera till folk som är och åker skidor i Rom och Alpin. Att om man har mindre barn så skulle man kunna variera och passa på att åka och bada i Aquanova för det är superbra. Eh, sen har jag också nämnt Experium i Lindvallen som är som är superbra. Men jag gillar verkligen Båningens Aquanova. Sen finns det ett museum som mina barn älskar att gå på framtidsmuseet heter det tidigare. Nu har de, jag tror att de har bytt namn helt och hållet till 2047 Science Center. Så här kan man eh, se massa om hur saker funkar i framtiden och hur utvecklingen har varit på olika uppfinningar från gammal tid till nu, mycket om naturvetenskap och teknik och mycket om eh, rymden och stjärnor och planeter och galaxen och så. Eh, superhäftigt.
1: Just det, och var ligger
0: det för någonstans? Det ligger i Bålänge. Eh, så okay. lite hemma. Jag tänker i vi lite grann på min hemmabygd här. <laughs> jag tar tillfället i akt. Sveriges <laughs> ja, fäl... fulaste stad, Lisa. Ah, exakt. Ja, men så var det. Det var ett arkitektupprop och sen så bedömde man Bålänge till Sveriges fulaste stad. Eh, som ju mycket handlar om arkitekturen i stan och hur de här gamla fina byggnaderna revs och istället kom moderna fantastiska lådor från 50-60-tal Nej men så är det, det är inte någon vacker stadskärna den kan man hoppa över, men det är väldigt fint runt omkring så att det finns så mycket så att jag kan bara känna att ja ja, eller som de säger själva hur är det de säger hellre ful nej, hellre ful och trevlig än snygg och tråkig, säger de själva och det stämmer ju också. Ja. Ja. <laughs> Sen är det vackert runt omkring. Ja. En sista grej som jag vill nämna nära länge är ju ett ställe som är mitt barns absoluta favorit, eller i alla fall har varit. Och det är Salins struts. Det är en strutsfarm. Och på den här strutsfarmen kan du gå och se strutsarna leva, lära dig utav dem och Alltså det är superfascinerande och de här stora äggen som strutsarna lägger och så kan man gå runt på guidad visning och här är mina barn när de var i 5-6 åldern, du vet de har stått längst fram och bara frågat så mycket frågor om dessa strutsar och de har tyckt det var så häftigt och sen har de velat ha strutsar som gossidjur som man kan köpa där och så, så Salins struts, ja coolt
1: Ändå, ändå lite otippat måste ja. jag säga, kul, kul tips
0: Eh, sen tänker jag kultur, det finns ju en massa sånt också Det är du egentligen bättre på än vad jag är
1: Ja men två av de ställena som jag absolut jättegärna hade velat eh, åka till den här gången eh, Vi var på väg men barnen var, barnen var inte på sitt bästa humör Jag tänkte att det här kanske är något som jag gör själv När jag får eh, tillfälle att åka någon gång framöver En av dem är såklart Karl Larsson gården Den här lilla stugan, lilla hytne som ligger i Sundborn utanför Falun och det här har ju blivit någonstans Sveriges, eh, vad ska man säga, eh, hela Sverige förknippas med Karl Larssons och den här idyllen i Sundborn. Och på något sätt så, så är det någonting som jag tycker att alla bör åka och kolla på för det är ändå vårt arv sitter här någonstans. Jag kan tänka mig att det finns hur många som helst från utlandet som åker hit och kollar. Och vi behöver väl också faktiskt ta del av det. För här bodde ju då Karlsson och hans fru Karin och byggde upp det här huset som har blivit, som blivit så känt. Sen har vi också såklart Sonemuseet. Det ligger i Mora och då har vi också det här konstnärsparet Anders och Emma Son. och då är det ett av de mest uppskattade museerna i Sverige, Zornmuseet och då ligger det bredvid songården där de bodde. Så du har Karl Larsson och du har Andersson som är två av de mest uppskattade ja, konstnärerna som vi har i Sverige och båda de då förknippas med, med Dalarna. Mm. Har, du, har du varit där Lisa? Säg sanningen nu. Har du varit på de här platserna?
0: ja men Eh, eventuellt kände jag mig tvingad någonstans där på Mellanstadiet och att det här var sånt som jag gjorde skolutflykter till. Nej då, men, det, nej men jag har varit där och det är otroligt fint verkligen. Och eh, Sundborn är ju jättegulligt ställe generellt. Eh, så. Nej men så att det ska man absolut göra om man är intresserad av vårt kulturella arv. Du vet Dalarna. Sen har man också Ornässtugan som också ligger utanför Bålänge och som just ligger då i Onäs som säger vid den här sjön runt mellan Bålänge och Falun. Eh, jättevackert belägen på en udde det här är ju ett av Sveriges äldsta museum och som är det ställe där Gustav Vasa gömde sig när han skidade igenom Dalarna och som också är en av anledningarna till hela Vasaloppet. Och då var han i stuga i alla fall som är en jättevacker stuga som man kan åka och besöka. Just det. Och
1: en sista grej som vi faktiskt har nämnt precis i början på, på avsnittet det är ju dalahästarna. Vi kan ju inte nämna Dalarna utan Dala hästarna och Nusnä som du nämnde också. Jag tycker det var så intressant att läsa om de här. Vad, vad det kommer för. Vad det kommer från de här hästarna som har blivit också då förknippade med vårt svenska arv. På 1700-talet så började skogsarbetarna i byarna eh, runt Mora. De började tälja hästar på kvällarna. Så då satt de där och tällde och så småningom så fick de ett mönster. Alltså det här klassiska mönstret som nu som vi känner till som, som kallas för kurbits. De dem på de här små blommorna eller de här små mönstren som är på hästarna. Och då började de säljas där runt Mora och fick hänga med då handelsresande runt i landet. Och en av de byarna där man började tillverka de första Dalahästarna det är just Nusnes Och det har ju blivit nu någonstans förknippat med hela Dalahäst- Fenomenet. Så man kan åka dit och, och kika på de berömda hästarna. Eller åker man till gamla stan i Stockholm och köper dem för hutlösa priser. Ja.
0: De kostar ganska mycket vart man är faktiskt. Men det är väldigt fint väldigt fint hantverk och det är jättekult faktiskt att besöka sådana här och se hur de, hur de växer fram.
1: Det var en av de första grejerna jag var hemma hos dig första gången. En av de första grejerna som mötte mig hemma hos Lisa var en dalahäst. Det kändes mm. tryggt att komma hem
0: Mm. Ja. ja, de finns utspridda från alla möjliga tillfällen och åldrar och så här, någon som jag har ärvt från min farmor som inte lever längre och som är så här, fem från 50-talet. Ja, de finns lite här och där, det gör de i alla hem från alla som kommer från Dalarna, det kan jag garantera.
1: nu, så har vi ringat in Dalarna i ett och samma avsnitt. Nu Vi har fått lite kultur, vi har framförallt fått väldigt mycket skidor men vi har fått eh, naturupplevelser, vi har fått aktiviteter som man kan göra. Eh, vi har fått en känsla av vad Dalarna har att erbjuda framförallt under vintertid men jag förstår det också som att Dalarna är ett jätte, jättefint eh, resmål på sommaren. Det har ju du visat oh, ja. på, på många gånger.
0: Vad kul, vi kan ha ett helt avsnitt till om det. Men jag tycker vi har sammanfattat det jättebra. Vi har pratat om skidåkning, vi har pratat om många ställen, om rumme för bra åkning lite lättillgängligt eh, längre söderut. Vi har pratat om Osha som är vackert, som är grymt för nybörjaren och även medelåkaren och som är ett genuint mysigt ställe och med mycket fokus på längd. Vi har pratat om Idrefjäll ett familjemäcka med backar i alla möjliga former och ett enormt utbud av eh, underhållning. Eh, vi har pratat om Sälen som är Både barnvänligt och vuxenvänligt Och vi har pratat om andra ställen som Bjursås, Stöten, kläppen, Jesunda, Grövelsjön Fjätervålen och flera Vi har pratat aktiviteter, vi har snackat om Tomterland och Usha Rovdjurspark Och att åka hundspann Och att åka på skotersafari och häst och släde Och mera och vi har ringat in lite annat, vi har pratat om skriskor. Vi har pratat om Falukoppargruva Aquanova, Äventyrsbad Vi har pratat om Framtidsmuseet 2047 Science Park om Salins struts och vi har pratat om de berömda konstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn med sina fina fina hus som man kan besöka som museum idag. Vi har pratat om Siljans bygden och Dalan hästarna och så mycket mer och vi har pratat om underbara Tunabygden. <laughs>
1: Ja, alltså vill ni läsa mer om, specifikt då om Orsa, grönklit och Idrefjäll så kan ni gå in på vår respektive blogga och dessutom har ju du Lisa bloggat enormt mycket om Dalarna i allmänhet men, men just de skidorterna och vår upplevelse som vi hade nu. Du, din upplevelse här i mitten av januari och min skidupplevelse tillsammans med familjen precis innan jul så kan ni gå in på våra respektive bloggar och läsa mer. Vi kommer att prata mer om Dalarna framöver men jag hoppas att ni har fått ett litet smakprov. Och nu Lisa håller min matta på att rasa här. Jag har liksom bullat upp med en stor matta som, jag, som en liten poddstudio för att stänga ut alla ljud utifrån här i Thailand
0: där jag befinner mig just nu och poddar om vinterdalarna. Ja, bra kämpat med ljudet faktiskt och jag ska springa runt och samla in barn som ska på träningar och sen ska vi ut och åka skridskor här i Nacka på sjön. Det är en fantastisk vinterdag så att nu har jag inte tid att snacka med dig längre. Ni måste ut i världen och ha det härligt.
1: Jag tar inte. Vi ja. hörs igen Lisa om ett par veckor och vi vill också passa på såklart att tacka vår samarbetspartner Visit Dalarna. Tack för ett jättefint samarbete eh, och för att ni är med och sponsrar det här avsnittet
0: av Atresa podden. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej då.